0: 哎、欸、，Kiss Player，、啊、嗯，我问你哦、喔，你有没有玩过无人机啊？无人机当然有，好不好？我在好几年前无人机刚开始红的时候就买来玩哦、喔，大概四十几年前吧，四,四十几个大头、啊，<笑>十十年前吧，真的这么久了、欸？反正有买来玩呐、啊，不过玩一阵子之后就没有再玩了。为什么？这不是听说很好玩吗？是因为很无聊，是是还是你不会操作，还是<笑>其实不是不想玩了、啊，是后来就没得玩了、啊，就有没得玩
1: ，<笑><笑>是被禁止是不是？没有
0: 被禁止、啊，所你老婆不你，你老婆不准你出去啊？哦，是这样子吗？没有这回事，好不好？我<笑>去哪就去你老婆
1: 说，老婆
0: 啊，出去玩飞机哦。那老婆说不准，<笑>不是这样子，好不好？是因为有一次我带去那南寮渔港，大家应该都知道嘛。哦哦，超级空旷，超空旷，对。所以我想说在那边玩比较安全。嗯、结果啊，南寮渔港风很大，风一吹它就醉海。真假啦？<笑>对，而且是飞到这么这么逊啊！对，就是飞到很远很远的海里啊，所以我就我说我
1: 说的是你的操作还蛮逊，是是蛮
0: 逊的，没错
1: 。竟然会飞到掉到海里面，这太夸张了吧？<笑>不过我认真讲啊、嗯，因为你选的是南寮渔港。嗯，哎，新竹的风很大，是大家都知道。对，
0: 因为尤其是在海边嘛，
1: 对，真的在那边玩无人机，嗯，我觉得技术要非常好，没错，而且设备应该也要不错，嗯，基本上才能够抵抗那边的强风啊。嗯、所以，我严格这样子研判起来，应该是你的技术很烂。<笑>
0: 所以后面才没有办法继续玩，<笑>对不对？對我最嗨啦、啊，技术很让我承认，好不好？那我那台无人机就是很像玩具那种的、啊，就一开始那种小玩具那种无人机。你说便宜的那一种也没有便宜到多少啊，要要一万多块，好不好？那也算等级还可以了，还可以啊。但是一开始说那个玩具那种无人机根本就没有抵抗那个强风的能力，所以我觉得技术再好，我觉得也很难在风很强的地方去玩。哎、欸，不过你知道吗？其实现在的无人机技术越来越好，即使现在风力强劲的地方，你都还是可以像在没有风的一样那种感觉一样下去操作。我觉得现在是很强
1: 嗯哼，因为现在我看最近发表的一些无人机，在这个部分也都有蛮多的琢磨啊、嗯，甚至会闪
0: 避啦，然后有一些抗风阻的部分也都不错。对，它飞到你面前应该就会直接闪避啦。
1: 遇到你基本上是啦，遇到我基本上是会闪避啦，因为我算是一个活生生的帅哥嘛，对不对？那看到你要的龙了，连 K K， 不是我吸引力比较大，好不好？<笑>来，杰特，来啊！我我问你哦、喔，你、嗯、无人机像你已经玩那么久了嘛？四十几年前就开始到现在，那我问你哦、喔，在目前的业界里面，无人
0: 机大多都拿来做什么？哦、oh, ，我比较常听到的就是空拍嘛，偷拍嘛，没有偷拍，不能偷拍，空拍。嗯空牌，孔牌、嗯、对，然后就是最近还有什么空中排字啊、排图啊那个啊，就像、那個嗯、有啊，
1: 像最近不是花火节那个，對對,对对对对对，之前高雄灯会嘛
0: ，对对对，都有對,對,對,对，没错、嗯，就我大概知道这两个啦，那你还有知道哪些功能吗？哪些功能？以我这个饱读诗书来说的话
1: ，这跟饱读诗书什么关系？<笑>我通常是拿它来，例如说，呃，侦查犯罪啦，<笑>然后偷……喂喂喂喂，不是那样啊。这其实无人机在全球有很多不同的用途啦、嗯欸，那最近当然大家熟知的一些战争领域上也都用得蛮多的。然后呢，包含在比较好的地方，例如撒农药。哦，对。你知道国外的那个农田呢、喔？哇塞，那如果用人工或机器去跑的话，其实那真的是非常非常的辛苦啊。所以呢，其实现在很多无人机除了拿来做空拍之外，也会拿来撒农药。嗯，因为你只要把农药的相关负载在这个无人机上面的话，让它去沿途朝着你的整大片浩瀚无尽的农田去做喷洒，这个就会很。节省人 力， 对， 没错。所以这个部分其 实， 在国际上蛮多人在用的。那包含甚至有人拿无人机来运送货物啊。对， 之前有听过。他会在那个无人机的脚上绑上那个纸条，有没有？然后送给那个那<笑><笑>是飞鸽，那是鸽<鴿>
0: 子<笑>好吧？是鸽
1: 子，好了。基本上运送货物还是有人做啦，因为透过这样的一个空中运送的话，其实也可以把货物透过这个无人机装载的方式送到指定的地方去、喔。那其实我们之前曾经也讨论过一些无人商机嘛，也曾经有讨论过说，透过无人机的方式来做，例如说送餐，现在其实有些餐厅也有嘛。对。那如果在空中应用的话，用来载货，甚至未来拿来载人，其实都是一个不错的选择哦、喔嗯欸。那现在呢？甚至还可以帮助渔船去侦测鱼群的位置、哦、所以其实如果在一些呃。产业上的应用来说的话，无人机其实还蛮多用途的
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯欸、不过话说了，我们今天为什么突然讨论到无人机啊、嗯？我觉得这个部分，我们两个其实也都不常在玩了、啊嗯，或者是有在玩的那一台也摔到海里面去了嘛？就是、<笑>对那，那个不是技术问题好不好，好吧？是人品问题，<笑>所以嘿。问一下，今天我们是要聊无
0: 人机是吗？对对对，没错没错。所以我们今天很特别，就邀请来两位专家哈，分别是工研院机械所的叶信典工程师，还有金属中心的杨光勋组长啊，让这两位来跟我们一起聊聊无人机。这两位总比较专业一点了吧？啊、不是专业一点，专、嗯、业非常多了吧？哦，比你专业很多很多。
1: 好哦，那就让我们掌声欢迎工研院机械所的叶信典工程师跟金属中心的杨光勋组长、哦，欢
3: 迎来到科技库仔，来跟我们一起聊聊天哦。来，先跟听众朋友打声招呼。Hello， 大家好，我是金属中心海洋技术研发组组长杨光勋。大家好，我是工研院机械所无人机系统技术部工程师叶信典
1: 。哎、欸，我很好奇，我们今天要聊的是无人机的主题。可是金属中心在我的认知里面，好像跟一些金属加工比较有关系。那当然，嗯，机械锁我可以理解，因为机械锁其实在这部分其实还有蛮多相关的一些技术。那为什么你们会跟无人机这个技术会有相关呢、啊？而且好像是两个是不同的单位，对不对？嗯
3: ，对。我想可能简单介绍一下金属中心目前的一个发展哦。金属中心最主要针对金属加工制成。等相关的一些技术来做开发，当然慢慢演进到相关的自动化的应用哦、啊。那当然，随着科技的一个演进以及发展哦、啊，金融中心在四五年前呢成立了一个智慧移动载具实验室啊。那这个智慧移动载具实验室呢，除了本身针对移动载具的一个开发以外啊，当然也包含了无人机、无人搬运车的系统等相关的一个应用哦、啊。那这个智慧移动载具实验室在去年哦加入了所谓的一个海洋技术研发组的一个团队哦，所以在整个载具的应用上啊，除了针对无人机还有无人搬运车系统以外，慢慢的也引进到海洋相关的一个无人载具的开发。其中最主要的目的啊，因为在这个无人化的全球的趋势发展下，我们会希望啊，透过这个无人化相关载具的一个开发应用技术哦，为人类啊，还有就是在科技上提供更便利的一些协助。以及应用
0: ，这感觉是蛮厉害的哦。诶，在跟两位聊天之前，其实我有找了一些新闻啊，我其实有看到金属中心在2021年的时候有推出一台那样子跟我想象中不太一样的无人机啊。哦，一般的无人机大部分就是什么四轴啊，或是多轴那种样貌啊，但是你们开发出来的无人机除了有四轴螺旋桨以外，竟然还有一对翅膀，那样子也跟那个飞机比较相
3: 像。到底这款无人机为什么会这样子来设计啊？我相信您看到了几个重点哦。传统在我们看到的这样的空拍机哦，基本上它就我们叫做所谓的多旋翼的一个系统，嗯，它就透过多个螺旋桨哦产生升力，拿来改变姿态的移动。那这样的飞行器呢，它有一个好处哦，基本上就是它可以做到垂直的一个起降的一个功能啊。那当 然， 它的姿态哦也会随着我们的需求任意的一个改 变， 所以它非常的适合拿来做空 拍， 所以也因为这样 啊， 无人机瞬间的就导入了这个普罗大众大家都人手一机的一个概念哦。那您看到的就是 说， 除了多旋翼的系统以 外， 基本上还赋予了一个翅膀哦。那这为什么要这样做 呢？ 最主要的原因就是我们希望把旋翼机可以垂直起降的这样的一个优势哦。整合在所谓的定义机共同相关的一个应用。我们所谓的定义机，就像是我们平常出国在做这样的一个飞行器，那个叫定义机。你仔细看哦，它到起飞的时候，它必须透过一个跑道，产生了一个速度了以后，才有办法做起飞以及降落的一个动作。那我们把这样的定义机的系统与旋翼机的系统整合在一起了以后，我们就可以获得垂直起降的一个优势，也就是它在空间中可以做任意起降的一个动作。那并且呢，它也具备了第一机节能以及长距离运作的一个特性的优势、嗯。也就是说呢，我们把悬翼机垂直起降的优势与第一机的优势整合在一起，来完成一个整合型的相关的一个任务、哦
2: 。
0: 嗯，我这样看起来好像是那个以前在美国有一台飞机叫什么大黄蜂，是不是？它也是可以垂直起降，也有机翼，然后也可以飞很快的样子
3: 。呃，对，就是用这样的概念来做的。嗯
0: 。诶、欸，对，那其实我老家是捕鱼世家，在南方澳那边嘛。哦，那我印象中啊，哈、哦，他们在探测鱼群的时候都是用船上的那个声呐。但是你们开发出的无人机来探测鱼群的话，它好处到底在哪里？这样会不会让渔民花费更多钱啊？就是弄了一台无人机，还要去考证照，然后那个无人机可能也不会太便宜
3: 这样子。呃，当然啊，捕鱼的方式有很多种哦，我们。锁定的呢，其实是针对远洋渔业，也就是美式围网船。那传统远洋渔业在捕鱼的动作，除了您刚提到的声呐或者鱼探机来对这个鱼群的位置来做扫描以外啊，他们还会去看，呃，哪里有海鸟啊，甚至他们会有所谓的这个电浮标来追踪鱼群的一个位置哦。可是，一旦他追踪到这个鱼群的可能性的位置的时候，他要去确定。这个底下的鱼群的数量哦，是不是足够可以拿来做所谓的一个下网的一个动作？在现在的美式围网船的运作上，他们是透过载人的直升机呢，开到可能有鱼群的位置哦，去看看是不是真的有足够的这个浮水鱼群的量来供捕捞的动作。那所以反过来，我们也可以知道说，现在在远洋渔船上面的运作上，他们针对鱼群的探收是透过载人的直升机来做探收的、哦。那就是透过可见光去看看浮水鱼群是不是有一定的足够的数量。那反过来想一件事情，如果我们可以透过无人机取代现有的直升机，它不仅可以让远洋渔业的作业更加的安全，并且可以大幅降低它远洋渔业作业的一个成本。为什么我们这样说呢？传统在美式网船在捕鱼的过程中，它透过直升机去看浮水鱼群的时候。这个直升机呢，每个月必须呃耗费的一个费用啊，大概落在一百五十万到两百万之间。也就是说，我要租一个直升机在船上一个月就要支付一百五到两百万的一个费用、啊。那除此之外，还有天后上面的一个限制因素，造成这个直升机没有办法作业、啊、所以未来啊，在这个科技的演进上，我们会希望透过无人机的技术哦，来帮远洋渔业解决目前这样直升机的一个应用、啊、除了提升它的安全性以外。那基本上也大幅降低它的成本。那还有一个更重要的议题哦，就是它会更环保，因为我们的系统是采用纯电的系统啊，所以基本上它不会有所谓的碳排放的一个问题
1: 。哎、欸，那讲到这个，其实我就有一个疑问嘞，我我要问一下杨组长哦，因为如果按照你刚刚那样的说法，等于是把传统所谓的比较费用高昂的直升机换成无人机的这样的方式去做，那因为现在外面其实也卖了很多的无人机嘛。我可不可以买一台无人机之后，例如我给它加挂个声呐啦，或是用摄影技术的方式啊，或者是甚至是热源追踪的方式，然后把它装在现在外面卖的无人机上面，我是不是就可以做到类似的一个应用，去探测鱼群之类的这样的一个方式？那跟你们现在所开发的这个无人机相比
3: ，厉害的地方在哪里啊 ？OK， 呃，当然啦，在海上作业哦，不会像我们一般空拍的这么单纯。其实在海上作业要考量几个环境的因素哦，就是包含当在海上作业的气候，事实上是很多元的，包含它会下雨啦、啊，甚至包含它会有很大的一个风量，就是海上的风事实上是还蛮大的、哦。那除此之外，它呃整个飞行器在运作的过程中，它必须高安全以及高可靠，所以反过来讲，在海上作业我们也要考虑到所谓的防腐蚀，甚至在船舶上面的一个起降。还有一个很重要的要素，就是要防碰撞，也就是说，它必须完成所谓的自动起降的一个作业、哦、所以从这样的一个角度来看，传统的这样的一个空白机的系统，如果我搭载几个 sensor 在海上面作业啊、哦，事实上就像您刚刚一开始所谈到的啊、呃，你们已经有好几台掉到海里面去了
1: 。<笑><笑><笑>哦，那<笑>那只有 kiss play 了对，对，只有爬海。对对
3: 对对<笑>那<笑>那事实上就代表一件事，事实上在海上作业，它有很多。关键性的要素及包含的环境的要素啊，那甚至包含在抗电池的干扰，就是抗这个通讯上面的干扰，因为船上面有很多通讯的一个设备，那甚至包含了所谓的这个叫抗厚的一个一个设计啊，甚至抗腐蚀以及安全起降、自动起降的一个行为，这都是目前在船上作业比较在乎的几个关键性的因素、啊，跟现有的市售的一个空白系统或是无人机产生最大的一个差异性。
0: 哦，我原来是这样子哦，但我我是其实有点蛮好奇，就是说可以抗七级风这件事情、啊哦。然后我的理解应该就是说，你需要很有很多感应器，然后还有一个很强大的算法，才能一直维持哦，风来了，那我就维持平衡这样子。不过七级风这个风啊，我自己有感受过啊，就是那个连人都站不稳哦。但这个也接近台风
3: 的这个风速啊，那你们怎么可以做到去抗七级风啊？您说的没有错，其实七级风就相当于是轻度台风的下限了。嗯，那一般七级风的情况之下，就像我们刚刚所谈到的，这个远洋渔船透过直升机去探收鱼群，七级风直升机是不能出去的。所以反过来讲，嗯、就是在七级风的环境下，现有的作业模式是没办法运作的。可是我们的无人机呢，在我们的实际的测试以及验证上，已经确定可以在七级风上面运作了。其中最主要的原因是金属中心。还有几个关键性的一个无人机的设计技术，其中包含了所谓的呃控制器的一个稳定技术，也就是说，事实上我们的系统啊，可以比传统的这样的无人飞行器的控制器，整个系统的收敛的速度啊，会比传统的速度更快。那除此之外呢，我们也有高精度的一个空速的设定模型哦，也就是说，我们可以透过空速的一个设定条件，我们可以在比较大风的情况下运作。这个最主要都是在于整个。七级风的环境下运作的几个关键性的一个要素啊，当然了、啊，整个飞机设计出来之前，我们也经过了很长时间的一个流场分析以及物理量的一个分析哦，在模拟的阶段，我们就已经几乎有百分之百的一个保证把握，就是我们的飞行器可以在七级风上面运作。但实际的测试我们也验证过了，也就是因为这样，整个避回路的这个设计流程哦。我们可以去保证我们的飞行器在七级风的情况下，可以安全、稳定、无雨的操作。嗯
1: ，所以也就是说，这项技术基本上都已经万事俱备了嘛，对不对？等于说，在成熟度啦，或者是整个应用场域的一些验证上，你们都已经做到很完善了
3: 。对，我再跟各位讲一个这个秘密。<笑>好，我我马上我马上按下录音。<笑>你不有按吗？我也。<笑>好啦，其实技术中心在四五年前的时候，我们那个时候在开发无人机啊，第一个客户就是军方。那我们可以让我们的飞行器搭载所谓的步枪以及枪榴弹，即使在连续射击的过程中，飞行器也不反覆。所以这项技术呢，从军方的应用上，慢慢慢慢也延伸到民间一个应用情境的延伸了。
1: 这样感觉很厉害耶，因为其实我们真的有有实际打打过的人，都知道那个后坐力真的是非常惊人的啊。所以，当如果都可以搭载这些军事武器的话，那我相信它稳定度确实是已经到了非常成熟的阶段。那可是我还是要偷偷问一下，现在有没有实际应用在一些渔船上面呢、啊？
3: 哦，其实目前我们在配合国内的一个业者，就是远洋渔业。那远洋渔业最主要锁定的是高雄的远洋渔船的一个业者，那目前在台湾呢，我们已经配合了三到四家的一个远洋渔业的业者来做相关的海上的运作的一个测试哦。那我们在预计啊，在未来的一年到两年内，这样的一个无人机的应用会大幅的应用在所谓的远洋渔业上面。
1: 嗯，那除了现在跟高雄所谈的这些合作之外，因为反正刚刚你都已经讲了一些秘密了嘛，<笑>未未来未来这些无人机的一些技术或者一些计划，还有没有一些什么样的应用？因为我们刚才前面其实有提到一些应用嘛，在农业上啦，在渔业上，还有没有其他无人机可以涉猎的一些领域？可不可以也顺便跟我们聊一聊
3: ？好啊，金埔中在发展无人机，除了本身在远洋渔业上面应用以外，基本上、啊、目前已经实际实施的。其中包含了风机的叶片巡检，现在不管是离岸风机哦，或陆域的风机叶片，都是需要透过人工爬上去哦，去看这个叶片的裂缝。那我们现在已经可以透过无人机来自主性的找到风机叶片的裂缝，而且透过 AI 的技术把这些瑕疵找出来。那除此之外啊，金融中心的无人机应用也应用在电力巡检，就是包含了电塔、电缆线。相关的一个瑕疵，我们也可以透过无人机做相关的一个巡检的一个动作。那除此之外呢，金融中心的无人机现在也应用在所谓的光电太阳能板上面，因为现在光电太阳能板一盖这个面积是非常的大、哦，传统是透过人工啊一片一片去看，那现在我们透过无人机哦，已经确定哦，会比传统人工的检测的效率哦，在光电太阳能板上面。有50倍以上的一个人工检测的一个效能，所以我想这些应用情境哦，都是实际上金融中心目前已经配合国内的业者发展的相关的应用情境哦，所以在无人机的应用上，我们相信未来发展的会越来越快速，可以为这个运维产业哦，或者是不管农业啊、运输产业上面，可以提供更好、更安全的一个应用方案。
0: 哎、欸，小旭啊，你还有印象？我们之前有聊无人机的时候，提到那个亚马逊啊，它有试着用无人机当成物流的运输工具，我觉得这蛮厉害的。嗯、那如果说刚好有急件想要递送的时候，那又遇到路上是塞满了车的时候，我觉得无人机就可以畅行无阻了、欸。一定的啊，路上在塞，空中可不会塞啊，对
1: 不对？嗯，所以啊，如果可以用无人机来进行一些货物的运送的话，我觉得应该是很方便的一件事。可是。我一直我一直会很有疑问，例如说无人机它能够载的东西毕竟有限嘛，例如说你拿一张，送一些文件啊，啊、哦，例如说呃送一张卡片给你啊，祝你生日快乐，我觉得这个还 OK， 成本有点重就是了哈啊，但是呢，如果我是要拿一个，例如说我要从蛋糕。把它从我家送到你家去，所以送到你家去的时候，基本上如果现在遇到路上塞车，然后塞满了车，送到你家之后会冷掉。如果用无人机可以马上呜就送到你家去，可是那个蛋糕高达十几二十公斤這，是蛋糕二
0: 十公斤啊，载得动吗？奇怪，对啊，
1: 那么重的物品用无人机可以吗
0: ？有办法，没有问
1: 题。对，好，我们刚才都跟金属中心的杨组长聊天，都忘了还有一位工研院机械所的工程师也在现场聊。那嗯，关于这个问题就问问他好了。我们刚才在提到说要送礼物这件事情，十几、二十公斤的礼物，这么重的重量有办法吗
2: ？像一般其实现在看到无人机吼、哦，载个十几、二十公斤是没有问题的，但是要载到三十以上是蛮困难的。然后像现在有一些，比如说他有载三十公斤啊，它载五十公斤，其实他也大概只能飞个六分钟，大概也飞不出。多远？那像我们机械所开发的无人机是，我们可以载重50公斤，那我们可以飞45分钟。那这样其实我们就可以把东西送到比较远。那这个主要是透过，其实我们在飞机上有做一个构型的拓扑优化设计。那我们还特别在这个飞机上面开发一款无人机专用的高光密度的混合动力系统。那它可以让我们比一般吃电池用的无人机的续航增加 50% 以上。那最后，其实我们还有在配合说，因为我们飞机要飞嘛，我们上面有做一个抗风设计的旋翼，就可以让我们的无人机有高负重跟高续航的能力
0: 。哇，没想到那个无人机也有 hybrid 的那个机种啊，就是燃油加上电力这样子哦，我原本以为汽车才有，哦，这个还蛮厉害的。汽车会
2: 有，无人机也会有。
0: 对，所以我觉得你们这台无人机可以干脆直接卖给那个台湾的物流业，真的。这样子啊，以后对啊，就可以把小区家的金条啊载到我家这样子。哎、欸，我家的金条载到你家，是<笑>干嘛那么辛苦啊？我去你
1: 家
2: 搬就好了，是不是？那我可能会直接用飞机把全部的金条运到我家。我也，我也。<笑><笑>不过我们目前开发的无人机更比较具有其他意义，就是其实它这个主要为了农业所开发的无人机。就是比如说去帮忙做山坡地的喷洒农药比较困难，或是运送一些蔬果。那像其实我们之前有在那个屏东的芒果，他们那边都是像芒果很大，那他们就是把芒果集中在果园其中的一个区块，那再把这些装上无人机的机腹，其实只要他一建，就可以自动把这些水果大概五十几公斤直接送到他们果园旁边的理货站。那用点对点的方式，他们的距离差不多就是7 0百到0 0公尺，那以这样的基本飞，其实还会飞数次以上都不是问题。而且我们最重其实一次还可以载个80公斤。哇、哦，这么重，这、就是、其实这样还蛮方便、嗯
1: 嗯、那基本上都可以把 Kiss b r a y 从山上运到山下去咯。对，不过载你是载不动啦、啊。我也<笑>
2: <笑>可以试试看看。是不知道怎么上，敢不敢上去
1: ？嗯，基本上 Kiss 不会把它躺平的，应该是没问题、啊。喂，你不要让它站立就好
2: 。其实我们还有另外研发那个 For 茶农专用的无人机
1: 。像刚才所提到一些像芒果这些农作物啦，或者是像茶叶，其实基本上他们都有一个最大的困难，就是弄种在山上嘛。所以你其实要把东西运下去的时候，或者是要把一些器材送到山上的时候，其实还蛮辛苦的。哦、所以如果透过无人机做这些装载，甚至是可以快速的把这些农作物送下山去，应该对农民来讲帮助还蛮大的。可是啊，嗯，我偷偷问一下，操作会不会很
2: 困难呢、啊？其实现在的操作都不会到太困难，就是我们比如说我们会设定好，它那边有一个集中站，然后我们会有一个像小型的仓储物流站，啊，你只要把东西放在那边，拿个手机去扫个 app， 然后东西装进去按一下，它就可以。一键起飞，就自己就飞出去了
1: 。哇哦！所以你说他就可以做到类似像那个扫地机器人那样，你只要回家他就不不不就飞到那个指定的地点就停靠了
2: 。对，是的
1: 。哇，那这样子其实对很多的不会操作的使用者来说就方便很多，因为毕竟也不用担心它掉到海里面去嘛，对不对？哎<笑><笑>、欸，但是我还是要问一下，因为刚刚前面其实有问过杨组长同样的问题哦、喔。刚刚杨组长那边的这些技术应用在一些渔业上面。好，那现在我刚刚看到工程师这边所提到的是在农业上的一些应用，但是在农业上，其实撒农药，我们刚刚前面也提到啦、啊。其实现在市面上其实也有不少类似的这样的一个产品、啊。那你们开发的有比较厉害吗
2: ？呃，有，因为像一般，比如说我们会针对像刚刚提到的茶树啊，啊，茶树其实你要把农药撒进茶树里面不太容易，啊，通常人家如果一般去喷的话，就是只有喷到表面。它从来藏在叶子背后，所以其实我们有做一个精准定向喷洒系统，然后再透过我们飞机不是本身在飞有一个很大的下沉的气流，我们就这样顺势的把那个药带进那个整个茶树里面，让它有达到一个均匀的效果。
0: 这样真的还蛮厉(笑)害的 哦！ 刚刚那个杨组长这边有提到 说， 他们的飞机也可以到物流业。那你们的那个技 术， 我觉得也非常适合在物流业上。那你们有已经有开始延伸到物流业了 吗？ 你干嘛把两个单位的业务打在一起 啦？ 这样
1: 两个不 就？ 对 啊， 这样不是抢到生意
0: 了 吗？ 真是 的， 不会 啊， 为了台湾好 嘛， 对不 对？ 哦， 不过有 吗？
2: 有 啊， (笑)我们这部分其实我们也有在做这部分的那个。运行示范，像前阵子我们有在那个彰化西州公园那边，我办一个农业相关的展览会，那我们就在那边进行一个短途的高负载无人机物流展示。我们就是在那个会场旁边，因为人很多，我们就放一个小型的那个自动的无人机自取的仓储系统，然后那个上面其实会有一个无人机的起降塔。那我们那边就是因为当地最有名的就是那边有一个运棒。那我们就是用无人机上面转个冷链物流箱，那上面里面放个五六十支冰棒，然后就有人去操控那个取货站，就去扫一下 app， 扫完之后就跟他讲说要东西，我们无人机就自动从远处飞过来，那上面把货送下。那他们拿完之后，那你就再把你的想要送走的东西就放着，再扫个 app， 然后他就像你在寄件一样，他就自己飞机就飞走，就会飞到我们。设定好的一些地点
1: ，所以这样子听起来，这支冰棒应该要价大概两千块吧<笑>
2: <笑>？成本有点凶哎、欸。我们是做一个示范，就是其实那个是叫做冷链物流箱、嗯。如果要送一些比较需求要冷链相关的、嗯哦，所以也算是
1: 一比较高单价的一些物品，就对了，对吧
2: ？我们只是想说，因为在地应景，嗯、我们就一次装个五六十支冰棒，然后就这样送过去给民众，然
1: 后嗯。哦，所以价格不是重点，重点是秀嘛手啦。哦，让你看看哇哇厉害啊！嘿<笑>嘿，没、欸、错。不过如果啊，在新竹要跟物流业者合作，这个回到一开始有一个家伙，他把无人机开到海里面去，就不动就掉下去。那呵呵这一台在农用上面的一些技术啊，如果在这种比较刁钻的一些环境里面，基本上应该也要抗强风吧？有没有？我现在有没有把两个单位的技术硬要把它放在一起 PK 的那种感觉吗？<笑>你们有没有？你们有没有这样的技术
2: ？有啦，这个上面也是会有做的。因为其实飞机在飞，我们都是要顾虑到这些，所以我们像在飞机的旋翼上面，我们特别有做一些抗风的设计，可以让它减少一些受风面积或是形面上的问题。而且我们其实这个东西就剛剛，就刚就是另外金融公司他们提到。我们会都针对里面做一些控制上的补偿，而且它可以让你在七级风在吹的时候，你还可以正常起飞跟降落
0: 。我真的觉得这两个单位做的那个設計的无人设计无人机啊，真的是非常造福人群诶
2: 、欸。是锁
1: 定
0: 在不同的领域
2: 啊、
1: 喔，因为我相信在不同的领域或者不同的产业上，针对无人机的需求是会完全不一样的。对，像刚才其实有提到农业这个部分，你知道吗？那些毛毛虫就是给它躲在树叶的下面。这个无人机在喷洒农药的时候，还要顾虑到叶子底下的这些敌军要怎么样把它歼灭。我觉得这个部分也是在技术上可能会跟刚刚所说的渔业上就不一样了。对对。可是渔业上要考量的又是，哎，它又在海里面，海里面又有一些呃比较险恶的一些海象，或者是海浪的一些干扰，所以这些技术上在两个产业上都是完全不一样。的。虽然都有共同的一些技术，例如说起飞的便利度啦、抗风阻的一些技术能力等等，但是我相信在更深层
0: 的技术含量上就完全不一样。对，那到节目的最后啊，想请问一下两位啊，对这个无人机未来的一个想象啊，跟可能遇到的瓶颈是什么？那我们请杨组长先哈、哦
3: 。哦、嗯，好，谢谢啊、哦。其实，在无人机的应用上、哦、各位可以发现到，就是每个人啊、哦，跟无人机越来越贴近的时候。无人机就必须达到所谓的一个高可靠的一个条件，也就是说，飞行器呢，它不管是关键零组件哦，或者是飞行器它在运行的时候一个可靠的程度，事实上是未来发展的很重要很重要的一个因素哦、啊。因为所有的服务型的专案要落地哦，它都必须确保这个飞行器在不管是任何情境下，它都必须达到所谓的一个高可靠的一个环境。所以事实上哦、啊，我们也很感谢这个经济部技术处科技专案哦。在整个无人机的研发上面哦，除了本身针对国产化的一个开发的技术的发展以外，还有就是针对人民有感的这个科技、哦，有更贴近一般的这个人民，让他们的生活改善的更便利之外，那基本上哦，就是要发展所谓的一个高可靠的零组件，以及高可靠的无人机的一个相关的一个应用技术。我想这是未来在无人机的发展上一个很重要的一个关键性的议题。
2: 那业工程师呢？其实未来的话，我觉得应该整个天空就会被满无人机在做各种事情，甚至有可能之后会有会飞的空中计程车。但是其实无人机在飞，其实没有建立一个像空中廊道一样，就是一条空中在飞行的道路，就像就没红
1: 没有红绿灯呗。
2: 对对，就像我们在陆地上，我们在开车有公路有高速公路，可是你在空中如果没有规范的话，是不是大家这样？在飞没有一個依据，或是比如说要飞过城市，这些都是一些法规的规范。其实这些都目前还是算蛮平静。就是像比如说刚刚我们提到五十公斤的无人机，那这样在城市上做物流运输，其实大家就有蛮多疑虑。
0: 嗯。毕竟，大家那个东西那么重，飞在空中、啊，那万一如果有什么意外的话，那其实也是造成蛮大的风险，就会有那个“学霸”长的阴影嘛，对不对？
1: <笑>哎、好像泄露年纪，<笑>那
0: 是几百年前的事情了。<笑>对啊，我就觉得这个无人机这应用非常多，但是其实我们还是要呃依照。政府的一些规范啊，跟这个法规来去行进嘛。那我相信，在未来，在一些政府的法规也会因为无人机的发展啊，也会有相关的一个措施出现。所以我们蛮期待未来的无人机。会越来越普及。那我們真的，尤其
1: 我觉得像现在这个时候，应该大家就很期待那够无人机送餐，你们？哦，对，这、啊、我就、欸、我就不用拿个篮子还要丢到一楼去，然后请他放上去之后，<笑>你就直接飞到我的这个十八楼上面来就可以了。你看多方便。哦，所以你家有十八楼这样子吗？现<笑>在、嗯、公共，而且我家现在十八楼是在地平面以上的十八楼啊。哪像你是在地平面
0: 一下的<笑>喂，喂，不要乱讲话<笑>啊！那我们就感谢今天两位到科技库仔来聊天啊！啊，其实今天真的是知识量满满的哦的。原来金属中心跟工业院默默的开发这么多厉害的技术，那希望未来我们就可以看到你们有更突破的一个发展啊！嗯
1: 哼，那如果相关单位其实对这些技术有兴趣的话，也都可以洽询工业院呢、啊。我们字幕就在底下，喂喂，哪来
0: 字幕<笑> ？OK， <笑>好，那就感谢大家收听这一集节目。我是科技阿酷 Kiss Play， 我是科技仔仔林小旭，我是金属中心杨光勋，我是工研院
1: 机
2: 械所叶信典
0: 。如果你有其他任何想听或觉得有点酷，或者在稳重的科技话题，或是最近发现网络上哪些事情实在太瞎了，不聊不行，欸、
1: 我们不一定会更新哦所以都欢迎到我们脸书社团<笑>科技酷宅留言给我们哦，还有可以分
0: 享我们的节目给你酷到不行，或者在位最重的朋友一起加入科技酷宅的异想世界，拜拜。Bye bye